Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is vrijdag 4 januari. Welkom bij Los Stadion. Deze week een speciale uitzending, weer met Westie in de studio, Sander in de studio, maar iemand die helemaal de oversteek heeft gemaakt vanuit Italië. Speciaal voor deze podcast. Speciaal voor deze podcast is Mustafa Margadi. Welkom in Amsterdam. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ik vind het ontzettend leuk om even met jullie te babbelen over voetbal in plaats van dat we erover twitteren de hele dat, bedoel ik, dat bedoel ik. Um, ja, jij bent NOS-correspondent, uh, gevestigd in Rome en nu even een nachtje in, uh, in Nederland. Gewoon de tegenstelling weer om in Amsterdam te zijn in plaats van het, het chaos, weer, de chaos van Rome. Nou nee, het weer is redelijk vergelijkbaar met hoe ik het achtergelaten heb in, in Italië. Het was een beetje het motto een beetje in, in Rome. Um, en ik, ik kwam uit Turijn, want ik moest daar even een paar, <coughs> paar itemjes maken. Ik moest bijvoorbeeld Matthijs de Lichte interviewen over de Golden Boy die hij had. En daar was het echt heel koud, waterkoud ook. Dus het is wel een beetje vergelijkbaar het weer. Het enige wat, wat ik wel echt heel vervelend vind, waar ik constant over moet nadenken, is dat je heel netjes over zebrapanen moet lopen en zo. Ja. En dat als er rode lichten uh, staat, dat je echt moet stoppen. Ik, ik werd heel raar aangekeken gisteren in, uh, in Utrecht toen ik geen auto zag en gewoon doorliep en iemand zo... Hij is, uh, ja. Ik zei, oh ja, ja, ja. ja dat soort dingen. Dus dat je daar echt heel bewust mee bezig moet zijn. zijn iets... Uh... Ja, ik, ik durf ook niet zo heel erg met de auto te gaan hier. Um, omdat ik, ik heb mijn rijbewijs speciaal gehaald om mijn werk gewoon te kunnen doen in Italië. Ik heb dus auto leren rijden in Italië. Dus, uh, Het gaat net iets anders. Ja. <laughs> Vechten voor je plek. Het is, inderdaad. Ik, ik, ik heb inmiddels in Napels gereden en zo. Dat is, ja, zo, dat is, echt... dat is wel echt het hoogtepunt als automobilist. Denk Hemeltje ik. lief. En ja, je moet gewoon ballen hebben om, uh, uh, om voorrang te krijgen. Je verdient voor... Ja, ja. Je, je, je verdient het door ervoor te vechten. En uh, je kijkt ook echt mensen in de ogen aan van dit, dit is voor mij, joh. <laughs> maar als je dat niet doet, dan sta je daar een drie uur stil. Precies. En ja, ik ben heel erg bang dat ik die mentaliteit meeneem hier naar Nederland. <laughs> maar dat mensen zich gewoon heel erg rigide aan de regels houden. En dat ik op een gegeven moment in de zijkant van een auto <laughs> En wat zijn nog meer zeg maar, verschillen? Um, het, ja, het is natuurlijk wel allemaal veel beter georganiseerd. Kijk, ik kan blind uh, naar een bushalte gaan en dan weet ik dat ik... Uh, op een zeker tijdstip dan hier aankom. Um, ik weet dat als ik... Ik kan, ik kan zeg maar een beetje iets van tien minuten aan, uh, uh, aan speling nemen. Maar dat is zeg maar het maximum. In, in Rome, ja, je gaat bij een bushalte staan... je hebt geen idee wanneer dat ding komt. Uh, die neem ik dan ook nooit. Uh, ja, de metro, ja, die is nog wel redelijk betrouwbaar... maar je komt, er ner- je, je komt er nergens mee. Omdat elke keer als ze weer een metrostation willen bouwen... Dan komen ze weer in een van het paleis van, uh, van, van, van keizer Augustus tegen of zo. <laughs> en ja, ja, wat dat betreft ben je een omgekeerde Italiaan geworden. Want je appte er, nou, ik ben er rond half twee en om half één was je er al. Dus ja, 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 ja. Dat, is, dat, 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 vind ik, dat is ook iets waar ik heel erg aan uh, moest wennen en nog steeds aan moet wennen is punctualiteit. Ik ben er altijd op tijd in Italië en dat vinden ze heel raar. Uh, het is, ja, het is, je bent er tien minuten eerder of tien minuten later. Ik voetbal zelf ook. Competitie is allemaal heel erg goed geregeld. 
Um, het wordt zelfs gefilmd en je kan allemaal stukjes zien en zo. Van, het doelpuntje uh, van je zijn. gezien inderdaad op, ja. uh, op Twitter volgens oh, mij. Ik kan, je, ik kan je een assistje laten zien. Ja. Ja. Rabona. Sowieso. Ik zeg maar Theo Renzi hetzelfde doen een paar weken geleden. Ja. Die had ook uh, bij de, op de amateurvelden ook met de buitenkantje rechts en een keer achter zijn stambeen. <laughs> en Dat kan je ook assistjes overal. Schiet, uh, oh, die moet ik dan even kijken. Uh, maar... Uh, ik ben er altijd gewoon om kwart voor negen, zal we om negen uur kunnen beginnen. Ik ben al ongekleed thuis, dus ik wil alleen, alleen maar een paar shirts uit te trekken en dan uh, kan ik het veld opstaan. En dat begint altijd om kwart over negen, half tien. Uh, en het is nu redelijk fris, dus dan ben, sta je daar op het veld te wachten. Het <laughs> duurt maar, het duurt nee, maar. Ja, ja. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Uh, ik kan het niet tegen, ik ben er gewoon op tijd. Uh, ik, ik appte jullie omdat ik dacht dat ik later zou nee, zijn. Ja, maar de, de verwachting was dat ik iets van vijf minuten later zou zijn. Maar ik laat het dan weten. Ik ben vijf <laughs> minuten later dat je niet boos wordt. Maar is dat ook bij formele afspraken in Italië zo? Uh, kan ja. je dan ook gerust tien minuten later komen? Nou ja, voor mijn gevoel niet. Nee. Ik kan dat echt niet maken. Maar andere mensen, ja, die, die komen dan gerust even wat later. Word je ook niet op aangesproken? Um, nee, ik, nee. 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 Omdat Blijf. men het zo gewend is. Ja. Lijkt me eerlijk. Hoe verder je naar het zuiden gaat... Maar goed, jullie kennen Italië natuurlijk wel. Hoe verder je naar het zuiden gaat... Hoe minder een specifieke tijd is... En meer een uh, grijs gebied van uh, het dagdeel. Uh, dus in, 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 in Turijn is het... Ik ben er rond één uur. In Rome is het... Nou, ik, ben er, uh, ik ben er rond Pranzo. En uh, in, in, in Palermo zal het zijn van... Nou, ik, ik, ergens ik, ik op de dag. Ergens, ergens, ergens in de middag zal ik eens een keertje langskomen. Je zegt dan dat je voetbalt. Um, hoe gaat het daar aan toe op die amateurvelden in Italië? Met scheidsrechter, zonder scheidsrechter, fanatiek? Of, uh, hoe, hoe gaat dat? Dat, dat, is, uh, dat hangt een beetje vanaf uh, waar en hoe je speelt. Ik, ik, ik ben begonnen... Want weet je jouw clubje? Um, oh, dat is ingewikkeld. <laughs> ik ga het even uitleggen. Okay, okay. Um, ik, ik wilde graag voetballen omdat ik op die manier uh, sociale contacten kon opdoen en zo. En, uh, uh, ik wilde heel graag met Italianen voetballen en niet in een... Een soort uh, uh, buitenlandse journalisten onderling. Want ik moest de taal natuurlijk ook gewoon heel erg snel onder de knie krijgen. Uh, en je hebt een hele toffe app. Foobless heet dat. En uh, dan kun je dan gewoon uh, uh, je aanmelden bij een partij. Als er dan gewoon 16 man zijn, dan kun je 8 tegen 8 klotzotto spelen. En uh, op die manier ben ik gewoon elke keer naar verschillende uh, veldjes gegaan. En ontmoette ik mensen. En uh, heb ik ongeveer het niveau gevonden dat ik wilde voetballen. Allemaal in Rome. Allemaal in Rome. Ik heb ook een cijfer na afloop van zo'n wedstrijd. Ja. Ik wordt beoordeeld door de rest ja. van de, van ik de spelers. Ik ben meer dan de helft van de wedstrijden ben ik met een match. Uh, <laughs> zo, zo, zo. Dat wilde ik even gezegd hebben. <laughs> ja. Nee, maar dat was dus wel... Uh, ik bedoel, dat is niet om eigen dunk te geven... maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat op een gegeven moment mensen naar mij toe kwamen... om te vragen, goh, uh, we spelen campionato... heb je zin om, uh, uh, om mee te doen? Ik zei, prima. Het lijkt me hartstikke leuk als het echt iets competitiefs wordt... Um, en uh, nou, dat is dan een, uh, een, een competitie van 18 teams. En je hebt allemaal gewoon een clubnaam die je zelf verzint. Uh, in het team dat, waar ik zeg maar, bij, bij gehaald was, wilden ze Juventus doen. <laughs> ik kende niemand, maar ik ben er snoeihard tegen in gegaan. <laughs> en ik was godzijdank niet de enige. Uh, maar er zijn vrij veel Portugezen uh, um, uh, die dan in Rome wonen in dat team. Dus hebben we voor Benfica gekozen. Nou, dat is Real Madrid. Er zijn twee Roma's bij ons in, het, uh, in de competitie. Geen team Totti of twee, zo? Nee, nee, nee. Twee Borussia Dortmunds. Dus moeten wel echt clubnamen zijn ook al. Clubnamen, die bestaan. Ja. Het is niet echt ja. helemaal zelf... Weet nee. ik veel, de wasmachine club of zo. Of weet ik veel wat. Nee, en je koopt dus ook gewoon de tenues in de kleuren van, uh, uh, van het team dat je gekozen hebt. Um, Officiële tenue of gewoon... Uh, nou, soms hebben we dat geld voor over om een officieel tenue... En een heleboel doen dat, hè? Die nemen het echt serieus. Die nemen het heel serieus. <laughs> en uh, nee, wij hebben gewoon een rood shirt en uh, wit broekje en rode sokken. Maar ja, dat koop je dan allemaal. En uh, nou, dan ga je dat veld op en dan speel je bijvoorbeeld tegen Borussia Dortmund. Die dan echt gewoon zo'n mooi geel pakje met zwarte... <laughs> Bij Fika tegen Dortmund. <laughs> ja, ja, ja. En dan sta jij in de spits. Dan sta ik in de spits. En, en hoe dan... zijn de veldjes? Is dat uh, grind? Is dat allemaal, glas? Is dat kunstgras? Allemaal kunstgras. Um, en uh, je hebt van die, maar dat zijn calciotto uh, veldjes. Mm-hmm. Dat is net tussen uh, uh, een 11 tegen 11 veld en een, ja, zo'n klein mm-hmm. soort zaalvoetbalveldje. Waar ze dan uh, calcetto spelen, 5 tegen 5. Is het overkapt? Uh, nee, nee, nee. Het is uh, allemaal buiten. Dat vind ik wel chill. Ja, zaalvoetbal. Ik ben nooit een zaalvoetbalheld geweest. Ik heb altijd een beetje ruimte nodig gehad om een spel te spelen. Ik ben iemand die heel hard kan rennen. Uh, en enigszins de techniek heeft om een bal in te jenken. Um, dus dat, vond, dat vind ik altijd wel prettig. Maar het is buiten kunstgras. 
En het is niet zo heel erg fel als, uh, als mensen denken uh, dat Italiaans voetbal is wel. Het is geen coach historico uit uh, Florence. Nou god. <laughs> dat is, nee, nou, dan moet ik nog even een paar bokslessen nemen. Het lijkt me wel tof om dat een keertje te zien en, uh, en, en daar een filmpje van te maken. Ja. Maar uh, nee, dan nee, gaat het er absoluut niet aan toe. Sterker nog, als, als de vriendschappelijke wedstrijd is en uh, je gaat een duel aan en jij valt met pijn heb je blind een vrije trap mee. Iedereen is dan gewoon... Nee, nee, sorry, is, uh, overtreding. En ik probeer een beetje de mentaliteit in te krijgen. Maar kom op, we zijn geen, uh, we zijn geen ragazze. Een <laughs> beetje vals spelen. Nee, maar gewoon als ik dan, als ik dan uh, 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 neerga in het duel... En ze, zeg, en, en ze willen stoppen. En dan zeg ik doorgaan, doorgaan. We zijn geen meisjes. Hoppakee, voetballen. Um, ja, dat lukt nog niet echt. Want <laughs> de, re- de rest is wel zo van. <laughs> ja, ja, ja. En dan gaan ze heel vaak inderdaad een beetje vals spelen. Dan als, ze, als ze de bal verliezen in dat duel. Gaan we doen dan gaan ze neer. Ah, nee, nee, ja, sorry. Nee. En dan krijgen ze de vrije trap ook gewoon mee. Hè? <laughs> en dan hebben we één voordeel uit de wereld geholpen, zeg maar. Dat het alleen maar fel en schop is. En hoe zit het met, met winnen? Uh, elk vriendschappelijk partijtje uh, uh, willen ze wel gewoon heel graag winnen. Ze zetten het allemaal tactisch ook eerst heel goed neer. En. Uh, um, nadenken over wie op welke positie, waar komt hij het beste. En dan heb ik het over een 45-jarige man ja, dat is prachtig. met een bierbuikje of een wijnbuikje... of hoe je het noemen wil, die dan echt gewoon uit... uit de, moest, jij kan een bal vasthouden, jij in de spits. Um, uh, jij hebt snelheid en een goede linker... en dan kan je hem zo hoppakee bij de eerste paal neerleggen voor Moestema. Dus jij daar neer. Uh, we moeten compact staan op het middenveld. En, en het is een man die echt nauwelijks vooruitkomt, weet je wel, zelf... En zijn dieptepaas, of zijn idee van een dieptepaas is een punter ergens in de hoek en dan kom, hopen dat hij daar terecht komt. Maar uh, er wordt helemaal uitgedacht en als je dan, uh, uh, ja, dan hopen we altijd dat het een beetje een leuke pot is waarbij het uh, 7-6 of uh, uh, 8-5 wordt. Maar als het 6-0 staat, dan worden mensen boos. Dan worden mensen echt heel erg zagrijnig. De tegenstander dan die dan, uh, die dan verliest. Het is leuk zolang je wint. Ja. En hoe hoog is het niveau met, uh, vergelijkbaar met Nederland? Um, ik, ik, ik heb nog niet uh, een wedstrijdje gespeeld dat een beter niveau is dan dat ik ooit gespeeld heb. Um, als ik nu gewoon een groepje vrienden bij elkaar verzamel en dan ga voetballen, dan is dat sowieso een beter niveau dan dat ik tot nu toe in Italië gespeeld heb. Ja, dat is heel raar. Maar um, het zijn allemaal vrienden. Maar er zitten, er zitten wel heel goede voetballers tussen hoor. Um, Die allemaal maar ne- zijn negen schrijgen op de beoordeling na afloop. Ja, maar dat zijn er voornamelijk de verdedigers. Gek genoeg. Echt, gewoon... echt Italiaanse, Italiaanse ja. verdediger, knalhard. Spe, spelverdeler, ja, ik heb zo'n gast tegen zo'n gast gespeeld, één keertje. Maar gesproken kan ik die mensen allemaal wel hebben. Maar dat was gewoon een kopie van Fazio. Hij zag er exact hetzelfde uit, ook dezelfde lengte. En hij was ijzersterk, geen enkel duel van hem gewonnen. En ik was, ja, ik had dan echt gewoon diep respect voor die kerel. <laughs> dat, vond ik wel, dat vond ik wel mooi, ik wel, wel, wel van genieten. En er is een maatje van mij, Fabio heet die, die is 45. Elke keer als hij speelt, speelt ook achterste man. Inzicht, pasing. Hij is sterk. Dus de beste spelers spelen eigenlijk altijd achterin, die ik dan zie. Terwijl... En je zegt net dat je bent gaan voetballen om een beetje sociale contact op te doen. Ja. Um, over Italië is natuurlijk vaak het, nou, een soort voordeel uh, dat het moeilijk is om daar als buitenlander je te nestelen. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat is zo. Ja? ja. Hoe dan? Um, je leert die mensen wel... Kennen, maar het duurt even voordat ze je binnenlaten binnen hun sociale kring. Dus um, na, na, na die voetbalpotjes gaan en dan uh, lekker met z'n oude nelen. <tus> en dan na de wedstrijd uh, in de kleedkamer is het dan allemaal gezellig. Maar op het moment dat ze weggaan is het weggaan en dan hoor je niks meer van. Zo, totdat ze weer uh, uh, de volgende week op het voetbalveld staan. Um, niemand die even contact met je opneemt. Van, joh, heb je zin om die wedstrijd dan te zien of uh, dat we dan naar de kroeg gaan of zo? Nee, dat, dat doen die Italianen niet. Mijn, mijn uh, eerste vrienden waren voornamelijk dan gewoon expat. Ja. Um, de andere Italië-correspondenten bijvoorbeeld, of niet? Um, andere Nederlanders hier ja, zitten. Ja, ook. En um, uh, nou, ik, ik ging dus naar een Italiaanse school. Dus uh, op, die, uh, uh, op die school kwam ik gewoon mensen tegen. Je zit een beetje in hetzelfde schuitje. Je probeert de taal te leren. Je, je hebt uh, um, dezelfde nieuwe indrukken die je met iemand wilt delen. Dus er zijn, er zijn raakvlakken. Uh, dat ging gewoon een stuk sneller dan ja, bijvoorbeeld een, een Italiaan. Ah, dat was natuurlijk moeilijk omdat je dan vooral in het begin de taal niet helemaal door hebt. En dan is het lastig communiceren. Um, en in eerste instantie vond ik dat irritant en dacht ik dat het een Italiaanse kwaliteit was. Maar ik, ik bedoel, kan jullie de vraag stellen, hoeveel, hoeveel expats hebben jullie als vrienden? Ook weinig. Ja, nul eigenlijk. Ja, dus um, 
in eerste instantie had ik het gevoel dat ik het de Italianen kwalijk wilde nemen. Maar toen ik daar dus even rustig over ging nadenken, dacht ik, ja, in, in, in Utrecht had ik ook niet een expat als vriend. Dus ja, ik bedoel, dat is, het is gewoon lastig om zo'n iemand in je wereld te trekken. Word je wordt toch een beetje dan als een passant gezien. Ja, maar mensen beginnen nu, dat is heel erg grappig. <coughs> uh, een, een manier om een beetje te ontdekken of je, of je in Italië begint te horen is uh, uh, de Italiaanse vrouwen of ze ineens interesse hier beginnen te tonen. Of tenminste, dat, heb, dat gevoel heb ik. Het, de, de, de dating zien, nou, ik date niet zo heel erg, maar de, de, de vrouwen die ik dan tegenkwam, waar je dan een rapport mee <laughs> hebben om het netjes te zeggen, dat waren dan voornamelijk expats. Uh, Italiaanse vrouwen, nee. Um, en de, de, de plaatsen waar ik nu vaak naartoe ga... Daar hoor ik dus van mensen die ik daar ken, de mensen achter het bar die inmiddels een soort van kennissen zijn geworden. Uh, hey, ik krijg steeds meer de vraag van, uh, van, van Italiaanse vrouwen van, uh, hey, wie, wie is dat? Hoe, hoe ken je hem? En uh, wat doet hij hier? En dat begint, en dat begint nu langzaam begint nu aan te komen. te komen. Op twee plekken waar ik regelmatig kom, op, zeg, twee dagen achter elkaar, kwam in een iemand naar me toe die zei van, hey, je, hebt, uh, je hebt hier wel een paar fans volgens mij. <laughs> dat is er, wordt, er wordt naar je gevraagd. Ja, dat vond ik fascinerend. Want ik, ik, ik had het ongeveer opgegeven. Ik dacht, dit is, dit is niet, blijkbaar niet het land voor mij waar ik een Italiaanse zal niet treffen. Nou, niet met een Italiaans in ieder nee. geval. Het, ik dacht van, oh, ik, blijkbaar is er, is, is er meer een relatie tussen mij en, 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 en de expat. Uh, en dat de Italiaanse vrouw, dat, ja, nee, dat gaat hem nee. niet worden, dacht ik. Want hoe lang zit je inmiddels ja. nu in Italië? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja. Is het makkelijker geworden? Door de maanden heen, om daar te, te wonen, te leven, te werken. Ja, ja nee, zeker. Maar vooral als je de taal uh, onder de knie hebt. Ik, ik, talen liggen me wel, dus uh, het uh, van geen woord Italiaans spreken toen ik de baan kreeg uh, tot aan nu. Uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik het vloeiend spreek, maar ik, ik red me uitstekend met alles wat ik moet doen. Um, en ja, dat helpt. En daarvoor ben je naar taalschool geweest? Uh, ja, en, en gewoon heel, heel veel... Um, uh, kijken en luisteren, dus muziek en, en, uh, en film. En ik vond het dus ook belangrijk om in, een voetbal, uh, in de voetbalscene daar een beetje op, op te pikken hoe mensen met elkaar praten en omgaan. Uh, wat wel en wat niet kan. Bijvoorbeeld uh, dingen als Porco Dio zeggen. Mm-hmm. En, uh, no, 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 no. Zonder, de sch- zonder de scheids. Iedereen doet het. <laughs> met de scheids. Met de scheids <laughs> wordt het Porco Dio. Oké, oké, oké. Dan, ja. Dus hier de scheids is oh, nee, geen bestemje. Dus. Uh, <laughs> Nee, er had, er had, laatst had iemand was, was geschorst, hè, omdat hij gewoon op camerabeelden zag je dat hij uh, Porco Dio Dio Kaan is. Wie, wie ja. kijkt er naar dan? Dan kijkt de jury naar hem als wat geschorsen. Uh, ik denk dat het de scheidsrechterscommissie... Dat was in de serie wat... A inderdaad, dat was Rolando ja. Mandrago oh, ja, 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 van Udinese. Ja, ja, ja. oh, okay, ja, ja. En die schoot er volgens mij op de paal of weet ik veel wat, er ging iets mis. En die stond er inderdaad gewoon, ja, normaal ja, voetballers hand voor de mond. Nou, deed hij niet. Nee. Die begon inderdaad opeens eventjes een minuut lang te schelden. Gewoon hoofd, hoofd omhoog en zo, Porco Dio Dio Kaan. En toen inderdaad de tichtcommissie die zei van, nou jongen... Kom maar even een wedstrijdje brommen. Ja, maar dat is wel het, het, het ergste scheldwoord bijna dat je kan gebruiken in dit jaar. Ja, ja, ja. Ja, God is een varken, dat mag je niet zeggen. Nee, nee, precies. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono Italia. Even terug naar helemaal het begin. Hoe komt iemand die niet Italiaans kan in Italië terecht? Um, men zocht een correspondent, die had men niet gevonden. Um, uh, en ze, ja, ik, ik had net toen uh, uh, Molenbeek gedaan, dat was een project dat ik daar een maand heb gewoond. Um, dat was, uh, had goede kritieken gekregen, dus men had het idee dat ik eventueel wel naar het buitenland toe kon om daar dus verhalen te maken. Vroegen ze, we zoeken iemand in Italië, zou je dat interessant vinden? En toen zei ik tegen ze, het lijkt me een verschrikkelijk interessant land. Uh, uh, enorm veel thema's die belangrijk zijn om, uh, uh, om te vertellen aan het publiek in Nederland. Er is ook heel veel interesse in Nederland voor Italiaans nieuws. Dus ik zal wel heel veel werk hebben. Dat vond ik ook wel belangrijk. Um, maar vooral omdat er gewoon heel veel hele mooie verhalen te vertellen waren... dacht ik van oké, okay, ik ben wel bereid te solliciteren. Maar weet, ik heb nog nooit een voet binnen de Italiaanse landsgrenzen gezet. <laughs> en, uh, Je was nog nooit op vakantie geweest. Nog nooit <laughs> van mijn leven een stap binnen de Italiaanse landsgrenzen gezet. En... Um, Um, ik sprak de taal dus ook niet. Ik kwam niet verder dan zeg maar, wat je hier kan, uh, kan bestellen. Een pizza en een cappuccino. Een arrivederci, omdat je dat dan wel eens gehoord hebt. Ciao. <coughs> ja. Ik dacht heel lang dat het gewoon een Nederlands woord was. <laughs> maar, um, en toen 
uh, heb ik dus ja, gesolliciteerd. En met dat dus aan me hangende als iets dat ik, uh, waar ik in zou moeten groeien. Um, en uh, toen zeiden ze, nou, er zijn bepaalde kwaliteiten die je nodig hebt als correspondent die jij bezit. En die andere dingen zijn leerbare kwaliteiten. Een taal kun je leren. Kennis van een land kun je gewoon leren, kun je opnemen, kun je boeken lezen, kranten lezen. Um, dat zijn leerbare kwaliteiten en, en die andere kwaliteiten die heb je. Dus we gaan de gok aan, maar zorg er wel voor dat je tijdig op het juiste niveau komt. Dus ja, daar heb ik volle bak. Ik heb daar een maand gezeten voordat ik begon. Uh, om een maand lang gewoon... Ook al in Rome toen? Ja, elke dag uh, taalles. Um, en uh, als ik klaar was uh, met mijn taallessen, ik had zeg maar via bol.com... <coughs> 16 dikke pillen besteld om uh, uh, het, het land te leren kennen. Goh, het was een koninkrijk, wist ik niet. Nee, nee, maar serieus. Nee, zo, maar nu, inmiddels, uh, je, je verbaast je over hoe snel dat gaat. Maar als ik mensen bijvoorbeeld achter op de scooter neem om eventjes een... Uh, ik, heb, ik geef mensen de Tour Rome van boven. Je zal het meemaken, uh, Sander, als we kaartjes kunnen krijgen voor uh, Roma Porto. Um, en voor Roma Inter volgend jaar natuurlijk. Daar gaan we het nog over hebben. Er is nog een half seizoen. Nee, um, plotseling dan ga je dingen vertellen over de stad en over het land. Dan zeggen we, kijk, daar verderop uh, heb je het uh, Risorgimento. Dan heb je een, 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 een bronzen um, standbeeld van Vittoria Emanuele II. Dat is de eerste koning. Een eenwording van, uh, van Italië in, 19, of in 1860. Of nou ja, eigenlijk 1871. Want toen kwam... Rome er pas bij en ja, die, ja, die, ja. En dan zegt iemand van, maar hoe weet je dat allemaal ineens zo snel? Dan denk ik, ja, hoe weet ik dat eigenlijk allemaal zo snel? Maar ja, gewoon heel veel lezen, heel veel volgen, heel veel doen. En uh, ja, die kennis gewoon op, op, ja, opnemen en dan plotseling word je dan een Italië-kenner. Ja, en hoe gaat het dan? Je, je krijgt dan die kans om als correspondent aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dat kan ik me voorstellen. Dan ligt, staat er niet meteen een, een mooi appartement klaar met uh, meubels en alles erin. Hoe, hoe gaat dat verder? Um, nou, ik... jawel. Oh. Maar niet van de NOS, dat moet je allemaal zelf regelen. Mm-hmm. Nee, maar ja, gewoon een, maar dat was, dat was... Een, een gemeubileerd appartement zoeken, zodat je, dat kost allemaal minder werk als je, als je niet naar de IKEA nog moet om allerlei dingen uit te zoeken. Is dat relatief makkelijk? Want ik weet van vrienden uit Milaan dat het echt een hel is om uh, enigszins betaalbare woningen te vinden. Um, ja, het, 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 was, het, was redelijk, het was best wel makkelijk om wat te vinden, um, maar niet om iets perfects te vinden. Ik, nee. ik woon in Prati, dat is uh, uh, op een plek 10 minuten wandelen van het Vaticaan, 20 minuten wandelen van uh, Stadio Olimpico. Daar woon je nu? Ja, um, maar dat is, een, dat is een, een studio in een appartement, dus ik woon met andere mensen. Uh, dat vind ik niet ideaal. Maar de plek is wel ideaal en het heeft een dak waardoor ik zeg maar, als ik heel snel iets moet opnemen, gewoon zo op dat dak kan staan met een overzicht over Rome. Het heeft een balkonnetje, ik kan prima werken. Het is dichtbij waar ik moet zijn uh, als er een satellietverbinding uh, nodig is. Dat is namelijk bij het Vaticaan. Uh, ik ben cameraman. Ja, Angelo van Schijk, dat is ook um, uh, de vervangend correspondent als ik er niet ben. Hij heeft nu zeg maar, uh, hij houdt nu alles in de gaten in, uh, in Italië. Um, Maar ja, en en een goed appartement vinden die dezelfde kwaliteiten heeft en wat niet zoveel kost, dat is wel lastig. Daarom zit ik nog steeds anderhalf jaar met huisgenoten, -hmm. wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Maar ja, het is gewoon eenmaal zo, omdat relatief goedkoop op een hele goede plek. En ik ben toch in mijn eentje, dus wat, wat maakt het uit? En waar merk je daarin, zeg maar, in het dagelijkse leven? Zeg maar, wat, zijn, wat zijn dan de grote verschillen? Um, Kijk, in Nederland ga je om uh, half zes naar de supermarkt... en om zes uur staat het bord op tafel. Ja, ja. Uh, het grote verschil... Uh, ik, ja, het is die lunch. Dat, dat is toch heel erg... Dat dat zo'n ding is, weet je wel. Um, dus, om even aan te geven hoe mijn dag eruit ziet... ik word altijd iets voor zeven wakker, want dan... Uh, kan ik de radionieuws checken, even mijn tijdlijn. En als er wat is, kan ik dat gauw genoeg doorsturen... zodat ik nog op de radio kan. Uh, uh, als er niks is, dan ben ik om een uurtje of uh, half tien, tien uur... Uh, in mijn koffiebarretje en dan ga ik de krant lezen. En dan 
Dat het ontbijt niks is, dat vond ik in eerste instantie heel raar. Gewoon een cornetto en een, en, en een café en dat was het. Het zijn geen boterhammen met kaas inderdaad. Nee, het is, je, je gaat niet uitgebreid. Je, je leert altijd, zeg maar, het ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag. Nee, nee, nee joh, het nee, zit er helemaal niks. Genoeg. Nee, ontbijt altijd in een balletje gewoon, zoals ze echt dit jaar ook ja, doen. Ja, ja, ik doe er wel om een beetje gezond te doen een, 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 een chitrifuga erbij. Dat is gewoon, dan gooi je ze allemaal fruit in een ding en het... En altijd een beetje gember. Ja. <laughs> Maakt niet uit wat voor fruit ze erin kieven, als er maar een beetje gember in zit. En uh, dan voel ik me in ieder geval een beetje gezond. En dan, uh, en dan ja, de lunch, dat is dan uh, om één uur. Dan ga je ergens naar zo'n barretje toe. En dan heb je alle lasagne's en alle, uh, alle pasta's. En uh, weet ik veel wat je daar allemaal hebt. Dat je, waar je allemaal uit kunt kiezen. Een tiviële bord vol. <laughs> Wijntje erbij, water erbij. En je gaat daar gewoon een uur zitten en chillen. En ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt fantastisch. En dat het avondeten niet zo heel veel boeit. Even een aperitiefootje of uh, uh, eventueel misschien nog even een pizza. Maar het avondeten boeit niet. Het is de lunch. Dat, ja, dat vind ik echt fantastisch. Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet precies wat ik er zo fantastisch aan vind. Ik vind het gewoon heerlijk. In de middag... Gewoon midden in je werkdag. Warm bordje op tafel. Misschien juist omdat bord. het anders is dan wat je bent gewend hier in Nederland? Of? Ja. Je breekt je, je breekt je dag heel erg doormidden. Uh, door echt gewoon even de tijd te nemen om relaxed te eten. En dat je er ook inderdaad gewoon even een wijtje bij doet en niemand er gek van opkijkt. En uiteindelijk mis je dat stevige ontbijt ook niet. Nee, nee. Soms sla ik het ontbijt tegenwoordig ook gewoon over. Ja, weet je ook Alleen een café. Extra dik lunchje nog. Maar dan ja, want dan, ja. dan, dan, dan ga je volle bak lunchen. Als het toch lekkerder is. Ja, en, ja waarom niet? Want dan heb je een beetje honger gecreëerd. En dan volle bak Italiaans eten. Ja, sorry, dat is echt zo lekker. Met honger Italiaans eten eten. Dat is... zo, zo maak je het nog een tikje lekkerder. Zou jij jezelf de rest van je leven in Italië zien wonen? Um, ik... Nee. nee. Nou, waarom niet? Um, dat heeft ook wel een klein beetje te maken met... Uh, hoe, je, hoe je daar benaderd wordt als uh, migrantkind. Dat zijn ze daar niet heel erg gewend. Dus ze lopen een beetje achter in hoe je met zulke mensen omgaat. Uh, inmiddels weten we in Nederland dat het ongelooflijk irritant is... Uh, als je vraagt van, uh, goh, waar kom je vandaan? En je zegt, oh, ik kom uit Lutje Winkel. Nee, maar waar kom je echt vandaan? Hm. Ja, ik ben geboren en getogen in Lutje Winkel. Oké, okay, nou, wat is je achtergrond? Oh, Marokkaans. En ja. moet je gewoon niet meer doen. Dat, wij weten in Nederland inmiddels dat het irritant is. In Italië geen idee. Hebben ze geen idee. Dus konst, ik ben er maar mee opgehouden om, om te zeggen dat ik alleen gewoon uit Nederland kom. Ik kom uit Nederland en mijn ouders komen uit Marokko. Ben ik er vanaf. Mm-hmm. Um, is het racistisch? Nee, nee, nee. Dit, dat, is niet, dat, dat is niet racistisch. Het is alleen... Je, um, het vervelende gevoel dat je daarbij krijgt is dat, je, dat, je, dat, je, uh, dat het de indruk wekt dat je er niet bij hoort. Um, en dat geeft een heel vervelend gevoel. Zo wordt het absoluut niet bedoeld. Heel vaak dat soort, uh, dat soort uh, gevoelens, zelfs als het zo ver gaat als racisme, heeft heel vaak niet te maken met een intentie. Het is gewoon dat je het gevoel wordt gegeven dat je of minder bent of er niet bij hoort. Um, en die gevoelens leven nog wat sterker in Italië. Vooral omdat ze nog niet heel erg gewend zijn. We zijn al veel langer een, een, een migratieland in Nederland. In de jaren zestig kwamen ze natuurlijk, ook de Italianen, om te werken. En de Italianen zijn vooral weggegaan. Uh, en de afgelopen jaren zijn ze pas een migratieland geworden. Waar ze heel veel moeite mee hebben nog steeds, toch? In de politiek. Oh, Laten ze het niet te lang over politiek hebben, hoor. Maar, uh, nee, nee, nee. Het is, een, uh, het is het belangrijkste punt na de economie. Het wordt aangejengeld, toch ja, ook? Ja, 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 zeker. En... Um, ja, men, men heeft het heel erg moeilijk om, daar, om daarmee om te gaan. Je, zet, je hebt ook in het publieke debat um, heel weinig uh, uh, allochtone stemmen. Um, d- dus het zijn vooral Italianen die over anderen aan het praten zijn. En niet... Kijk, wij zijn inmiddels in Nederland dat we een generatie hebben. Mensen zoals ik, en, uh, ja, noem maar een, een boel. Die op een gegeven moment op een maatschappelijke positie zitten om allerlei dingen aan te uit te leggen. Te aan te kaarten hoe het zit, hoe het voelt. En uh, daar met een zekere autoriteit over kunnen spreken. En dat er naar geluisterd wordt. Dat zorgt voor die verandering. Um, in Italië heb ik het gevoel dat ik nog in de jaren negentig leef. Dat het je overkomt. Um, en dat je niet de macht hebt. Toen was dat omdat ik te, te jong was. En nu omdat ik met te weinig ben. Um, om, om gedragsverandering te, te bewerkstelligen. En leeftijd heeft er ook wel een beetje mee te maken, denk ik toch? Tenminste, de... de... Grootste hoogwaardigheidsbekleders in Italië zijn meestal 50 plus. 
Ja, men vindt het heel maf als, uh, als ik aankom bij een, uh, bij een klus, dat ik bijvoorbeeld uh, uh, moet draaien in weet ik veel wat. Dan zeg ik, hou ik ben de correspondent in Italië. Ben jij de correspondent in Italië? Ja. Broekie? Het is in Italië, ben je pas, uh, is het een erebaantje, die krijg je als je 50 bent of zo. Uh, en de meeste correspondenten uh, in Italië, uit Nederland, zijn v- redelijk jong. Jarl van der Ploeg, 31 volgens mij, van de Volkskrant. Um, nou goed, uh, uh, relatief jong. En dat zijn ze gewoon niet gewend aan. Merk je dat onder uh, Italiaanse jongeren ook? Dat zij bijvoorbeeld, want er vertrekken veel Italiaanse ja, jongeren. Ja, ja. Maar dat zij het gevoel hebben dat ze geen kansen uh, ja, krijgen? Ja, heel erg. Ik heb daar zelfs nog een item over gemaakt. Uh, uh, een Italiaans meisje die... Uh, die heel graag naar Nederland wilde komen. En dat maakt daar op zich niet zo bijster veel uit... of het naar Nederland was of een, of een ander uh, Europees land. Maar ze wilde eigenlijk het liefst gewoon vertrekken uit Italië. En dat is wat ik heel veel hoor. De eerste Italiaan... Uh, waar ik daar uitgebreid mee uh, over had gesproken... dat was een Italiaan die ik tegenkwam in Portugal. En toen wist ik dus nog niet zo bijster veel over Italië. Dat was ver voordat ik deze baan kreeg. Um, en uh, ik zei van, oh Rome, dat zal toch fantastisch zijn om daar te wonen. Joh. Dat lijkt me zo'n mooie stad. Hij zei, ja, maar uh, je betaalt veel meer dan dat je terugkrijgt. Uh, Rome is ook echt eigenlijk... Als, om te wonen is het een redelijk vervelende stad. Het is super mooi en je kan er super, super, super goed eten. Je kan er um, uh, echt wel van het leven genieten. Maar weet je, wegen zijn kapot, openbaar vervoer is ruk. Um, en als je jong bent, dan vind je dat... Ja, dan, Tegenwoordig zeg maar, met alle uh, prikkels die je binnenkrijgt over hoe het in andere landen is. Ja, dan ben je heel erg geneigd om uh, uh, over de grenzen heen te kijken. En ik hoor dat van heel veel Italianen. Dus, dus ook van die, van die jongen die ik, dus, uh, die, die ik dus trof. Hij zei, ik wil, het allerliefst wil ik weg. Maar goed, ik heb een vriendin en die wil bij de familie blijven. Ja, wat moet ik nou doen? En uh, ik kom hem trouwens af en toe nog wel eens tegen in, uh, in Rome. En ja, hij heeft inmiddels een baan gevonden. Niet precies wat hij wil... Maar ja, ja, allang blij dat hij iets heeft. Allang blij dat hij iets heeft. Ja. Ja. Jijzelf, als jij liever in Milaan of Turijn gewoond, waar de infrastructuur beter is geregeld, de metro rijdt, de trams, de bussen makkelijker, dan in Rome sowieso. Het, het duurde even voordat ik in Turijn kwam, maar dat heeft me echt verbaasd over wat een ongelooflijk mooie stad dat ja, is. Zo. Je ziet de Alpen vanuit de hele stad. Het ja, is het is prachtig. Fantastisch. Het is zulke. De Savoy's die hebben daar natuurlijk gewoond. Dus het is echt enorm opulent ook. Je kan een enorme schoonheid uh, treffen. Hele onderschatte stad eigenlijk. Zeker. Enorm. Ik dacht namelijk dat Turijn de stad van Fiat was. Dus echt gewoon een. Uh, fabriekstad? Hoog, hoog, ja. ja, inderdaad. Fabriekstad. Industrieterrein met, uh, met een kerk erin. Het is schitterend. En alles is goed geregeld. Goed. Dus als het aan mij lag, weet ja. <laughs> dan was Turijn, Turijn was de hoofdstad ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, balen dat het niet gebleven is. Maar je moet in Rome zitten omdat het de hoofdstad is en omdat uh, het parlement er is gevestigd. Toch? Ja, inderdaad. Uh, en ik zit er met heel veel plezier hoor, daar niet van. Maar uh, als het aan mij had gelegen <laughs> uh, om, om mijn leven makkelijker te maken... Ja. Was had Turijn ik, ideaal had, geweest? Had, de wachtrijen in Rome zijn dubbel zo lang als in Turijn. Uh, ja. Of ik is... heb daar trouwens een pro-tip voor, uh, voor mensen die uh, ooit eens een keertje dingen moeten regelen in Italië met de overheid. Ga als het regent. Dan komen ze de deur niet uit. <laughs> en dat, dat was een sfeertje. Ik moest mijn codice fiscale, uh, je, je BSN-nummer, de Italiaanse BSN-nummer, moest ik, uh, moest ik even regelen. Uh, en ik ging op een dag dat het, dat het motterde. Nou, ik wandelde gewoon daar naartoe. En uh, Angelo, dus uh, mijn, uh, mijn collega en, en iemand anders, die zei, neem een boek mee. Je zit er op zijn minst drie uur. Ik, ik ging daar naartoe, ik ging naar binnen, ik pakte mijn boek, maar binnen een half uur was ik klaar. Uh, en ik had het allemaal. Ge- ik zei dat tegen Angela. Hij zei: You lucky bastard. <laughs> Zijn er dat het regende? Ik zei: Ja. Dan ga ik voor het altijd als het regent. <laughs> maar ik zag laatst ook op Twitter, voor mij ook een collega van jou, um, die, die had een parkeerbon gekregen in Rome. Paulien Valkenet, ja. En die, die moesten moest betalen op het postkantoor... maar ja. dan 74 wachten ervoor. Ja, dat is heel vra- ik, moet haar, ik moet het haar nog steeds even vragen... want heel vaak kun je ook bij de tabakkie... Kun je, uh, de sigarettenwinkel kun je, kun je die boetes betalen. Maar ja, dat is één plek. Maar blijkbaar kon zij het alleen op het postkantoor. Maar inderdaad, postkantoor is vaak één plek waar je het uh, Dus het beste inderdaad als het regent. Ga als het regent, ja. ja. Want je weet ook, tenminste Italië staat toch ook bekend... je hebt Noord-Italië en Zuid-Italië... en er is een heel groot onderscheid natuurlijk tussen, tussen Noord en Zuid. Want ja. merk je dat, jij bent natuurlijk nu in ongeveer alle delen van Italië geweest. Merk je ook echt dat verschil dat Milaan en Turijn... bijvoorbeeld compleet anders zijn dan ja, Napels of ja. Palermo bijvoorbeeld? Ja, ja je hebt echt... Uh, in, in Milaan en Turijn um, heb je het gevoel dat je in een... Oh, ik heb het eigenlijk nog wel veel meer in Veneto. Uh, dat je in 
Zuid-Duitsland bent dan dat je in, uh, in Italië bent. Behalve dat ze dus gewoon wel supermooie uh, Italiaanse architectuur hebben. Um, in plaats van de Duitse degelijkheid. Maar de, de wegen zijn gewoon mooi recht, goed, goed afgewerkt. Hoe, hoe dieper je, eigenlijk zie je het gewoon aan de infrastructuur ja. altijd. Hoe dieper uh, je naar het zuiden gaat, hoe slechter de wegen worden. Um, en, en daar zie je eigenlijk een beetje het verschil uh, al aan. En um, uh, ook de manier waarop mensen met je omgaan. Uh, het is iets killer en zakelijker in het noorden. Um, iets, iets warmer en, en persoonlijker in het, uh, in het zuiden. Maar ik vind, ik, als ik voor mezelf mag spreken, ik vind zelf het zuiden eigenlijk het leukst. Omdat je daar nog echt Italië mee krijgt. En dat, dat gevoel heb ik in, in het noorden veel minder. Als ik ja. in Milaan ben of, uh, of terrein, dan heb ik toch ja, wat je zegt, uh, als je, of je gewoon in een Duitse stad... Uh, dat is gewoon uh, Noord-Europa. Ja, ja, ja. Veel ja. killer, veel duidelijker. En, maar wat is, wat is, is echt Italië dan in jouw in jou Nou, hoofd. zeg maar, het beeld wat er natuurlijk is altijd ja. van Italië, is, is met, met de omaatjes die bezig zijn met de was en dat soort en dingen. En dat, dat, op straat. en dat vind je letterlijk in, in die Zuid-Italiaanse steden. Ja. En dat zie je in Noord-Italiaanse steden helemaal niet meer. Dus dan heb je gewoon uh, hoge flats uh, waar, waar de grootste banken en alles uh, te wereld in zitten. Ja, ik vind dat bijvoorbeeld ook heel erg jammer in, in, in Rome, dat die bijvoorbeeld een wijk als Trastevere, daar, daar zie je gewoon hoe Italië vroeger mooi eruit gezien moet hebben. Ik volg ook zo op Twitter een, uh, een, een account, uh, dat heet voor mij gewoon Trastevere, en worden heel vaak van die oude foto's uh, erop gegooid. En het zijn inderdaad van die klinkerweggetjes, hele smalle straatjes, uh, en met van die bankjes waar je dan van die oude mensen op ziet, chillen en daar een hele dag op aan het chillen zijn. Maar nu is het allemaal vol met bars en uh, dat zie je dus gewoon helemaal niet meer terug. Dus het is, ja, dat is heel erg aan het veranderen. Oké, daar kunnen we heel erg uh, uh, melancholisch over doen. Maar um, ja, ik bedoel, ze moeten ook gewoon hun geld verdienen. Als dat, uh, als dat met toerisme is, dan moeten ze het vooral doen. Nou, en zeker maar het is, te... dat is, het is jammer, want het neemt een heleboel van de schoonheid weg, inderdaad. Nou, en zeker om, om te werken is er natuurlijk... Uh, ja, dan kan je er ook vaak dood aan erg, lijkt me. Als je inderdaad in, in Zuid-Italië bent, dan kan je qua werk kan je beter in Noord-Italië zitten. Ja, ja, ja. ja nou, dingen produceren in het zuiden, dat is... Uh, mensen bellen en regelen, afspraken maken, dat is wel een hel. Maar voor het leven aan zich en... Het romantische beeld wat je hebt, tenminste wat ik heb bij Italië, dan moet je gewoon zo ver mogelijk naar onder. Maar, ja, maar ja. tussen dat noord en zuiden, het noorden en het zuiden is ook rivaliteit. Ook in voetbalstadions wordt er vaak uh, nou, gescandeerd, als, als, als Juventus thuis speelt bijvoorbeeld, over Napels. Um, hoe ervaar jij dat? Dat er echt territoriaal uh, racisme is binnen Italië? Dat, um, dat viel me pas op toen jij dat eens een keertje zei. Ik, ik, ik had dat niet heel erg gemerkt dat er een... Uh, Um, dat er echt een vete was binnen het voetbal tussen Noord en Zuid. Um, ik weet wel dat ja, ik bedoel, er is een hele politieke partij opgericht uh, vanwege hun afkeer tegen het zuiden. De Lega. Ja, um, dat was toen inderdaad nog de Lega Noord. En uh, um, dat is inmiddels veranderd omdat het een nationale anti-migratiepartij is geworden. Dus uh, proberen ze ook vrienden te maken in, een, in het zuiden. Dus houden ze een beetje mee op om die te bashen. Maar uh, ja, ik wist dat het maatschappelijk wel zo was. Maar ik wist niet dat dat ook echt gewoon doordrong tot de stadions. En dat is me inderdaad opgevallen. Er worden ook al af en toe wel een stuk over geschreven. Een recent voorbeeld nog. Hè? Juventus onder 15 uh, is uh, geschorst voor één wedstrijd. Omdat ze anti-Napolitaanse liederen aan het zingen waren. Dus daar spreekt wel weer die haat tussen Noord en Zuid uit. Ja. Ik vind het ook wel maf dat het ook um, doordringt tot in... Uh, Rome, want Rome wordt door Turijn bijvoorbeeld gezien als Zuid-Italië. Mm-hmm. Maar uh, en Rome ziet zich ook wel gewoon ja, wel als een zuidelijke stad. Maar die pakken ook de zuiderlingen van Napels aan. Die dus de tijd is enorm. Dus hoe zuid- zuidelijker je bent, hoe, hoe meer je af... Ik bedoel, het maakt dus op zich niet zoveel uit waar je in Italië <laughs> ja. bent. Of je daadwerkelijk in het zuiden bent. Maar als je zuidelijker bent dan een ander, <laughs> dan ben je de sjaak. Nou ja, ik, ik heb wel eens gehoord dat de mensen zeggen die dus echt die haat hebben. Die, die hebben het over onder Rome begint Afrika. Ja. Dus dat geeft wel aan hoe diep die haat zit. Er wordt ja. vaak gezongen over Napels vooral. Ja. Eh, waar van de Napo, Napoli supporters echt woedend zijn. Uh, laatst was de wedstrijd tussen Atalanta en Napoli. Waarbij uh, Napoli vooraf heeft aangegeven... als er ook maar één spreker is over het zuiden, over Napels... dan stappen wij van het veld af. Toen hebben de uh, Atalanta supporters zich mogen dragen. Maar dat was in de week nadat er bij Roma-Udinese... of Udinese-Roma, was in, uh, in Udine... Uh, het hele stadion, thuis en uitvak... Um, over de Vesuvius zong... Uh, dat de Vesuvius maar zijn werk moest doen... en uh, Napels moesten nou, verbranden eigenlijk. Ja. 
dus dat is wel gigantisch hoor. En dat is veel meer dan wat wij in Nederland hebben ten opzichte van... Noem, noem eens in Friesland of iets dergelijks. Er is nul rivaliteit tussen. Nee, en, en het is ook meer speels. Ik, ik heb een, een, een Nederlandse vriendin in Rome en ze is Limburgs. Ik vind het dan leuk, ik, ik vind het dan leuk om eventjes een beetje een bijtend grapje over Limburg. Maar dat meen ik natuurlijk niet. Nee. Dat is gewoon... Take the piss, om het op te zeggen. Daar wordt zeggen. iemand echt aangevallen als jij een grap over Napels maakt. Ja. Dan is het een grap die, die iemand echt, echt hard kwetst en, en uh, Ja, maar omdat, om, omdat ze weten dat het, dat, 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 dat gemeend is. Uh, nogmaals, er is serieus een stroming die uiteindelijk tot een politieke partij is, is gevormd. Die, uh, uh, een af, die echt wilde afscheiden van... Uh, en die regeert nu. Ja, die nu, die nu regeert, maar ja, we, we kunnen we ja, een hele diepe politieke uh, betoog erover houden. Maar dat gaat eigenlijk niet zozeer meer over de haat met het zuiden. Dat is dan eigenlijk het, de haat tegen Michael. Oh, nou, de haat, ik moet het ook weer niet... Ik, dit, wordt, dit wordt gepubliceerd, dus ik moet wel ja, een ja, beetje ja, op mijn ja, woorden ja. letten als het daarover gaat. Maar dat, dat is afkeer tegen, tegen migranten geworden. Uh, uh, dus ze hebben hun afkeer hebben ze eigenlijk gewoon weer kaatst... in plaats van de zuiderlingen naar de migranten ja, toe. Ja, ja. Um, dus dat is, dat is wel veranderd. Maar um, um, er, er zit iets gemeend in de, uh, in, in de haat die het noorden heeft tegen het zuiden. Dus als je, als je wat afzijkerig zegt over het zuiden... dan pikken ze dat echt als een... Ja, nogmaals, dat je anders bent, dat je minder ja, bent. Daar ja, ja, ja. hadden we het net eerder natuurlijk over. Ja, en dat, ik, snap, ik, snap, ik snap dat sentiment wel dat je daar heel boos over kan worden. Nou ja, als jij je, je hele leven het gevoel hebt dat je niet meetelt... en dat je achtergesteld wordt... Ja. Dan, en daar word je op gepakt. Precies. Dan is, dan is die reactie op zich wel exact. te begrijpen. Op een gegeven moment had het zwaarder wegen natuurlijk ook. Hey, terug naar het voetbal. Ik wilde net een grap maken. Ja, ja, ja. Gaan we het nog over voetbal hebben? Hoe vaak ga je naar Roma? Regelmatig. Ik, ga, ik, ik, ik kijk in ieder geval wel elke wedstrijd. Uh, dat doe ik heel vaak in een kroeg. Zie je zelf als supporter? Ja. Dat is heel grappig, want ik ben over het algemeen niet zo van het... Uh, uh, het, het tribale van supporterschap. Ik support goed voetbal. Uh, <laughs> dan ben je gewoon niet te sterk dat juist dat is. Ja, maar daar ben ik dus ook een beetje als een soort integratiemiddel Rome, Roma-fan geworden. Omdat weet je, het hielp gewoon in gesprekken heel erg als je een kant koos. Uh, ik, ben, ik ben er normaal gesproken niet van. Ik ben er principieel zelfs een beetje op tegen. Um, maar uh, ik heb dat als integratiemiddel wel gekozen om dan voor Roma te zijn. En het helpt. Um, uh, omdat je, ja, je kan geintjes maken met anderen die dan voor Lazio zijn. En uh, uh, je hebt wat om over te praten met mensen die voor Roma zijn. Nou, dat is het toch inderdaad. Je kan meepraten altijd, want het gaat zo vaak over voetbal. Ja, het komt in alles terug, toch? Het komt in alles terug, ja. Elke dag, elk uur, hoor je ja. wel iets over voetbal, denk ik. Ja, en ik vind dat schitterend, want ik ben dol op voetbal. En uh, uh, nou ja, goed, het was, ik, vind het, ik vind het ook wel het, 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 dat Roma wat meer bij mij paste of zo op de een of andere manier. Lazio, dat... Uh, onpersoonlijker, vijandelijker. Oh, ik vind het een, on, een iets wat onpersoonlijkere club. Plus het is ook echt de volksclub natuurlijk, Roma. Dus uh, er zijn meer mensen in de stad die voor Roma zijn. Is het echt zo? Ja, probeer maar eens een Roma-shop te vinden. En probeer maar eens een Lazio-shop te vinden. Een Roma-shop op het uh, Centraal Station, toch? Uh, Termin niet, dacht er zijn, ik. Er zijn er 624 die, ja. uh, die je kan vinden. <laughs> Gooi een steen in je vindt een Roma-shop. Als je van die mensen uh, zoekt die bijvoorbeeld kaartjes verkopen op de straat... Zo'n zo karretje en zo. Ik heb er nooit eentje van Lazio gezien. Het is altijd Roma. De regio waar Rome ligt heet natuurlijk Lazio. Ja. Waarbij de, de, nou, het standaard verhaal eigenlijk is dat de Lazio supporters buiten de stad zijn. Dat uh, Stefan de Vrijheid volgens mij zelfs een interview gegeven in zijn tijd bij Lazio. Dat als hij door de stad wilde lopen, dat er niks aan de hand was. Dat hij niet werd aangeklampt door supporters. Terwijl als Kevin Schootman, die toen nog Roma-speler was, even wat ging kopen in het centrum. Dat hij gelijk werd aangeklampt door iedereen. Ja. Hey, Kevin Schootman, Kevin Schootman. Dus in die zin is die tegenstelling natuurlijk wel... Uh, ja. Uh, constant aanwezig. Ja, nou, ik, dus, dus het, het is super mooi om, uh, om, om in Rome voor Roma te zijn, want uh, ja, het, het is zo, zo, zo makkelijk connecten voor de mensen. En um, ja, ik ga dus ook re- vrij regelmatig naar die wedstrijden toe in het stadion. Ik baal gewoon wel van het feit dat ze een Sintelbaan hebben. Dat geeft toch net iets wat minder uh, cachet aan een, uh, aan een voetbalstadion, vind ik. Maar ik vind in, in, in de Curva Sud zitten, vind ik een van de allerleukste dingen die er bestaan. Ik, ik ben heel vaak naar voetbalwedstrijden gegaan. Ik vind de sfeer in de Curva Sud echt fantastisch. Zing je mee? Uh, ja, ik probeer wel mee te zingen. Je moet wel ook, toch? Romale, forza Romale, voglio solo star con te, voglio vincere e cantar per te, forza, forza Romale, Romale. 
Ja, dat klinkt goed, dat klinkt goed. Um, maar er staat er wel een kapel voor je neus die tegen je zegt dat je moet meezingen. Uh, ja, nou, maar ze weten dat ik dan buitenlander ben als ik, dan niet mee, of als ik daar dan sta. Uh, um... Ik zou niet op de eerste rij gaan staan daar. Oh, nee, nee, nee. nee ik, ik zit, uh, 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 bij Soet zit ik dan altijd eventjes een beetje ergens in een hoekje, zodat ik het allemaal kan zien en tussen de vlag, of langs de vlaggen door ook het, de wedstrijd echt ja, kan ja, kijken. Ja, ja. Uh, maar de sfeer bevalt me heel erg daar in, uh, uh, in de Koen van Soet. Um, en die sfeer zit in het hele stadion als je bij Roma Lazio zit. Dan is iedereen echt exact zo. Uh, ik, ik kan me nog één wedstrijd herinneren die we met 2-1 wonnen. Uh, dat, was echt, uh, dat was echt fantastisch. Er was er zo'n man die voor onze neus de hele wedstrijd zat te vlaggen. En op een gegeven moment werd één zo'n duur achter mij zo gillend gek... omdat hij de wedstrijd niet kon zien vanwege die vlag... dat hij echt gewoon een groep organiseerde om die duur weg te krijgen. Hij zei, als je nu niet weggaat, ik zweer dat je, ik trap je helemaal in elkaar. <laughs> zo fucking fanatiek... Sorry dat ik... Uh, nee, het scheelt hem af. Nee, zo ongelooflijk fanatiek uh, zijn ze tijdens die wedstrijd. Echt mensen die zich helemaal verliezen. Ik vond het heerlijk. En de mooiste wedstrijd die je hebt gezien van Roma is ja. wel duidelijk, toch? Dat was Barcelona, uh, Roma-Barcelona. Dat... 4-1 geworden in Spanje. Ja. Ik, nou... ik had uh, uh, hele dure kaartjes gekocht... omdat ik dacht dat het heel makkelijk zou zijn... om gewoon bij de Roma-shop kaartjes te halen. Maar uh, dat was een enorm lange rij. Dus heb ik via zo'n kaartjesite... Uh, twee kaartjes op de kop uh, getikt. En de volgende wedstrijd... Hoeveel, of hoeveel, de volgende hoeveel dag... euro was het ook alweer? <laughs> 180, 180 euro. Ja, hij zegt op de kop getikt. 180 euro. <laughs> ja. Ja. Die van je eigen portemonnee. Yeah. <laughs> Uiteindelijk nou, wel. Maar, nou, maar, uh, de volgende dag werd de, de wedstrijd in Barcelona gespeeld. Dan krijg je 4-1 op je kloten. En... <laughs> Toen waren die kaartjes 25 euro. <laughs> oh, hemel. Nou ja, die maat kwam uh, uit Nederland. Ik zei, laten we gewoon naar het stadion gaan en, en lol hebben. En... Um, uh, ik ging met een paar Italianen dus ook daar na, naar dat stadion toe. En we zeiden gewoon, we willen gewoon een mooie wedstrijd zien. En eigenlijk juichen we gewoon voor een overwinning. Maak geen ruk uit wat voor overwinning. Daar gaan we gewoon voor naartoe. En ja, dat is de mooiste ervaring die ik ooit in het stadion heb gehad. Echt geweldig. Toen die 1-0 heel snel voel, uh, viel, was dat Jacko? Dacht het wel, ja. Um, ja, ik geloof het wel. Ja, want de Rossi was de penalty daarna. En daarna was het... Malalas. Uh, Manolas. De... Hoe ploft het stadion bij het doelpunt van Manolas? De 3-0 oh, waar de Roma doorging. Echt huilende mensen om me heen. <laughs> maar dat ga je in Nederland gewoon bij geen wedstrijd meemaken. Nee. Maar ik, het was het, je kon het niet geloven. Maar dat geloof kwam er ineens bij die, bij, die, bij die eerste goal dat die zo snel viel. Achtste minuut ja, geloof ik of zo. Minuut was het Zesde. Ja. ja, en... Uh... Ja, dat geeft je best wel een fijne vibe daar. Uh, omdat je denkt van, ah, zou het kunnen? Ja, nee, <laughs> ah, misschien toch wel. Het is Barcelona, kan toch niet? Nee, het kon absoluut niet. En, uh, 2-0. En toen viel die 2-0 bij die pingel. En toen dacht je, nou, nah, dat na. Nah. Je denkt nog steeds dat het niet kan. Ja, en dat het een droom is nodig, als, die, als ja. die goal valt. En, en in die spanning dat die goal dan ook aan de andere kant nog kan vallen. Ah, joh. Ik dacht dat ik gek werd. Ik dacht echt dat ik gek werd. En toen die... Uh, Heel, heel, heel raar, maar op het moment dat die bal geraakt werd bij die corner, zag ik hem, zag ik hem er al ingaan. Want je ziet, ik ben zelf een spits die altijd gewoon eerst de paal pakt. En als je die loopactie dan ziet, dan denk je, dit wordt een goal. 100%. Dus ik stond al half toen hij, toen hij de bal nog moest raken. Knik. Echt. En iedereen, een soort van staat van paniek. Van, gaan we dit echt halen en doen? En, en toen, toen was het klaar. En mensen konden het nog steeds niet geloven. Huilende mensen naast me. Zijn we met z'n allen dat stadion uitgegaan. En we zijn uh, die hele lange weg richting het Vaticaan uh, uh, gaan wandelen of scooteren of met de auto. Het tuteren en vlaggen en doen en iedereen langs dat Vaticaan en de hele stad door. Ik wilde eigenlijk gewoon naar huis, maar ik ben maar gewoon lekker met die stoet meegegaan. Uh, Piazza de Popolo, de, de, de voorzitter in de, ja, de contactieven, ja. die daar uiteindelijk een boete voor moest betalen. Ja, toen nog geliefd. <laughs> hij doneerde toen toch ook direct een ton of zoiets? Ja, ja, ja. Hij, zou een, hij zou eigenlijk een boete moeten krijgen, maar hij, uh, hij zei van nou sorry dat we gewoon monumenten uh, hebben gedisrespect. Daar hebben ze nog wel ervaring mee in Rome. Hè? Ja, inderdaad. Met Feyenoord supporters. Ja, je moet voor de humor zeggen dat je voor Feyenoord bent. Ja. Barbaar. Ja. Maar d- ja, dat was natuurlijk een avond Roma is niet echt een club van heel veel succesmomenten. Nee. Was dit wel echt uh, het ja, mooiste moment van 2018? Een heleboel mensen die zeggen ook dat dit uh, het mooiste moment uh, in, in hun Romeinse supporterschap was. Uh, sinds die finale, of nou ja, dat ze de finale haalden natuurlijk tegen Liverpool toen. Um, ja, dus ik ja, blij dat ik dat heb mogen meemaken. Want dit is 
voor een generatie Roma supporters het absolute hoogtepunt dat ze ooit hebben gehaald. Ja, ik zat in het stadion, ik ben daar blij van. Ja. Ik ben daar heel blij mee. Ho dato tutta la mia carriera e tutto il mio impegno per una squadra soltanto. La S Roma. Giocando per voi. I tifosi. Forse è il momento di ringraziarvi tutti. In Italia e nel mondo. A nome di questa grande squadra. Grazie. Heb je het afscheid van Totti ook uh, meegemaakt? Nee, toen moest ik naar, uh, 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 terug naar Nederland voor de correspondentendagen. Dat vond ik erg jammer, want daar had ik wel heel graag bij geweest. Ja, ja. ja. ja gewoon die, die beelden. Het is allemaal nog wel te vinden op YouTube. Uh, de hele uitzending met ondertitels. Ja, echt geniaal. Gewoon. In Nederland zou je heel slecht in afscheid nemen van onze helden. Weet je wel, van doe maar normaal, doe maar gek genoeg. En nou, dit was gewoon zo perfect. Ja, de be- toen ik de beelden zag, dacht ik ook van, ah, damn it, juist exact dit. Huilende exact. mensen op de tribune. Ja. Twee speeches van hem van minimaal tien minuten, waarbij hij het publiek bedankte ja. voor de tijd. Commentatoren die emotioneel waren. Ja. Merk je dat hij nog steeds op handen wordt gedragen? Oh nee, absoluut. Het is ook altijd, dat vind ik ook altijd zo leuk om als, als ik zo'n voetbalwedstrijd van Roma kijk. Altijd, altijd, altijd wordt er even een shot van Potty ja. gemaakt. Ja. Compleet onnodig. Naast Monchi. Ja, altijd gewoon hun muil dicht tegen elkaar. Ja, ik mogen, heb, mogen die, nou, die ik, elkaar? Ik heb niet indruk dat dat de beste vrienden zijn. <laughs> die die onderuit gezakt. Die hebben nog nooit één woord met elkaar gewisseld, volgens mij. Nee, hij zal denken, gekke Spanje, ik snap er helemaal niks van. Maar... Heeft, heeft Totti eigenlijk een officiële functie binnen Roma? Ja, toch? Moment? Ja, volgens mij. Hij is een mij. soort uh, technisch directeur. Ja, technisch directeur en opleiding is die volgens ja. mij. Uh, en de bedoeling was om uh, ja, eigenlijk gewoon aan de... Achter uh, met Monchi mee te liften op, op zijn succes en daarvan te leren. Maar ik heb niet de indruk dat, uh, dat er heel veel wordt geleerd. Want voor mij praten ze niet met elkaar. Nou, en hij was de eerste wel die laatst voor de camera stond toen er moest worden geklaagd over de VAR. Nou, is dat dan het, iets wat, wat niet aan zijn status, uh, ja, wat, wat, wat zijn status een beetje onteert, zeg maar. Dat hij naar voren wordt geschoven als iemand die Roma uh, moet vertegenwoordigen in het klagen tegenover de scheidsrechter. In plaats van dat hij Roma moet presenteren als... Ja, maar het is een mooie club. Ah, nou, ik denk dat hij daar wel mee wegkomt hoor. In ieder geval in Rome. Ja, ja, hij, ja, kan alles, hij kan alles ja. maken in Rome. En het is natuurlijk allemaal een beetje voor de bühne uh, door Totti nog uh, zo'n rol te geven. En dat is natuurlijk bij Milan gebeurt het ook met uh, Maldini, uh, Leonardo. En natuurlijk, die, die zijn in bepaalde functies veel verder dan Totti. Want die moet alles nog leren. En hij stond nog niet bekend als de allerslimste voetballer. Wel nee. met zijn benen, maar niet met zijn hoofd. Um, en dat, met, met Sanet, die hebben we natuurlijk ook bij, bij Inter. Het is, ja, het is ook om die binding met de club gewoon te houden. In plaats van of hij heel goed is in die functie. Ja. Ik denk nog niet dat Totti een, echt een hele goede technisch directeur wordt. Dat zie ik niet echt voor me. Nee, maar zie je hem dan... Kijk, ik, ik, ik zie het als vrij logisch binnen hoe het vaak dan in Italië gaat... dat als uh, die Francesco uit de, de laan uh, wordt gegooid... De gestuurd. laan uit wordt gestuurd. De la, dankjewel. Ja. De laan uit wordt gestuurd. Dat, dat ze hem dan vooruit schuiven. Maar ik zie in hem ook weer niet een hele goede trainer. Ja, hij mag ik, het ook nog niet hij... doen op dit moment. Want hij heeft wel in september 2017 die cursus begonnen, die trainerscursus. Maar die mm-hmm. heeft hij toen niet afgemaakt omdat hij te druk bezig was met zijn managers taken bij Roma. Ja. Hij dus wordt hij wel zou... genoemd als, als, als mogelijke opvolger van Monchi. Dus als ja. technisch directeur. En dat, dat zou hij wel mogen, zonder diploma's of iets dergelijks. Ja. De vraag is hoe slim dat is. Ja, hij heeft nog nul ervaring in die rol. Een mooi moment met hem afgelopen jaar was wel dat, uh, dat hij nog een autobiografie... Uh, uitbracht met de bekende Italiaanse schrijver. En die biografie werd gepresenteerd... In het Colosseum. In het Colosseum. En die foto die toen is gemaakt is, is, is zo mooi. En dat, dat laat wel zien dat hij eigenlijk nog steeds de, nou, de laatste... De keizer. Deze keizer is van, de keizer is van, van Wat merk jij daar ah, in de, de dag? Achtste, achtste, de achtste koning van, de achtste van Rome. Koning. Maar merk je dat ook echt in de stad? Ja. De stadje overal. Ja. Hebben, ze een, uh, hebben ze een pleintje. Um, daar hadden ze... Uh, ja, Testaccio, dat is natuurlijk gewoon de, de, de Roma-wijk. Dat, dat is vroeger waar het stadion was toen uh, de fusieclub kwam. Daar hebben ze gevoeld. Dus Testaccio is echt Door Mussolini gewoon... is die fusieclub... Uh... Ja, ja, ja. Dat wat heel grappig is, want uh, Lazio staat bekend dan als de fascistische club of zoiets. Ja. Maar uh, goed, de, de, ja. mensen die, uh, die van Italiaans voetbal houden, die kennen die geschiedenis wel. Uh, maar dat is dus echt gewoon de Roma-wijk. En... Um, uh, daar hadden ze een pleintje, hebben ze uh, eigenlijk een soort van vernoemd na, na Totti door een, een soort keizerlijke uh, poster op te hangen of een schilderij um, met uh, Franci- Franciscus de Tiende. 
En dan hij als een soort zeg maar, keizerlijke poser. Dat hebben ze op de hoek van een, van een pleintje. En dat staat al een beetje bekend als het die pleintje. Nee, maar ja, overal in de stad kom je reclames met hem tegen. Je komt... Uh, je kan de, de, de pizza totti uh, eten, volgens mij. En uh, de wifi-codes uh, van, van totti. En, uh, overal, toch? Ja, ja, ja. Ja, ik, nou, dat gedweep met één persoon. Ik vind dat altijd een beetje lastig. En, uh, ik vind het wat dat betreft ook... Wat, he, wat heeft hij nou... Ja, één kampioenschap misschien beter ja, gedaan dan de Rossi, dacht ik. Ja, ja, ja. Uh, ja de, Ros, de Rossi... We nog steeds aan gerefereerd, het land. Nee, maar Totti is toch gewoon uh, echt een koning? Ja, het is een absolute koning, maar ik, ja, ik kan niet zo heel goed tegen mensen zo enorm op een voetstuk plaatsen. Um, ja, maar als... Bij gebrek aan beter ook, denk ik. Hij is de grote kampioen van Roma. Maar in deze tijd is er niemand meer geweest. Overigens, grappig, als je, als je met echte Romeinse fans van een uh, zekere leeftijd spreekt, dan is het nog maar de vraag of hij de koning en de keizer van, uh, van Rome is of dat het Valkau was. Daar, wordt, dat, daar is, er is dus discussie. Hier. Ik wist helemaal niet dat het... Uh... De andere vokaal, hè? Niet de Galamel. Nee, 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 nee. Nee, maar in de tijd dat uh, voetballers voor als een euro meer kunnen verdienen bij de buurman naar de buurman toe gaan. En tot die, die heeft Real Madrid afgewezen, uh, weet ik veel hoe lang gespeeld. Ja, voor mij is het ook gewoon echt de ultieme koning. En, uh, en de hele stadion mocht op zijn knieën voor hem, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik vind, ik vind dat het jij uitging, dat jij moet niet afvallen. goed genoeg ingedrukken, ja. denk ik. Nee, 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 nee maar dat is, dat is gewoon een persoonlijkheidstrekje dat ik heb. Ik vind het fantastisch natuurlijk, de romantiek ervan. Uh, ik, kan, um, ik kan wel inzien dat mensen dat hebben als ze zeg maar, zoveel geïnvesteerd in de club hebben. En zo, zo'n, zo'n man dan inderdaad op de schouders nemen. Ik zou dat persoonlijk nooit doen, omdat ik er niet van hou om individuen... Uh, uh, zo groot te maken en ze te iconiseren. Uh, want dan ga je op een gegeven moment vergeten dat het mensen zijn uh, met hun eigen zwakheden. En, uh... Maar tot is geen mensen. Ja, dat is dus een. Kijk, en dat, <laughs> dat is, is dus het hele punt. Tot is een dat god. Is dus het, ja, dat is dus het hele punt waarom. Uh, want dan ga je op een gegeven moment alles van zo'n iemand accepteren. Ook al. Uh, ook, ook als het iets heel kwalijks is. Maar dat gebeurt ook toch? Ja, inderdaad. En dat vind, ik, dat vind ik kwalijk. Ja. Ja. Um, Tot is met heel veel dingen weggekomen die bij andere voetballers... Nou, uh, ik kan me nog een overtreding op uh, Balotelli... Ja, dat uh, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> nou, toen trapte hij hem heel erg dwars door de midden. Dat was in ja. de bekerfinale, volgens mij, in de finale van de Coppa. Klopt, ja. Ja, dat, nou, dat, is, gewoon een gen- dat is echt ongelooflijk ja, gênant maar dat, wat dat, hij dat wordt doet. vergeten in Rome. Ja. Uh, in, in, buiten Rome wordt het nog wel onthouden. En dan denken ze, ja, Totti... Mm, ik weet het niet. Ja. Goed, dit seizoen gaat het iets minder met Roma. <laughs> Ja, ja. Pijn. ik vond het vorig jaar echt leuker. Maar alhoewel, in de, in de competitie waren ze toen ook heel, heel, heel erg wisselvallig. Maar ze wisten in ieder geval zeker die foto behalen dat ze, dat ze gewoon in de Champions League terechtkwamen. En nu is het wel echt gewoon zwabberen. Ik vind, het, ik, ik vind het heel vervelend om naar te kijken af en toe. Maar nog steeds wel vaak in het stadion. Oh, ja, wel. Slechte resultaten. Ja, ik ben nu supporter, hè, dus dan... Dan, 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 dan moet je dan moet In goede en in slechte maar ja, tijden. Als je, ja. als, je, als je 10, 20 minuten er vandaan woont en, uh, ja. en ze spelen, ja, ik zou die verleiding ook niet kunnen weerstaan. Hey, ik heb serieus eens een keertje gewoon... Uh, toen had ik een zaterdagavond niet zoveel te doen. Toen wilde ik uh, naar de kroeg toe gaan om daar de wedstrijd te kijken. En toen zat ik op de scooter en toen sloeg ik gewoon rechtsaf. En toen ging ik naar het stadion toe. Hm, en ik, ik, ik ging even kijken. Hey, zijn er nog kaartjes voor Roma Napoli? En zij zo, ja. Een kaartje gekocht. Stadion ingewandeld. Maar Roma Napoli ook. Ja. Ja. Grote wedstrijd zo. Ja. En moeten we natuurlijk niet uh, vergeten te vertellen over onze weddenschap. Uh, moest ja, ja, ja. Voorafgaand ja. aan het seizoen hebben wij een beetje een, uh, hadden we een kleine voorspelling. Ik zei dat Inter boven Roma ging eindigen. Ik ben ja. natuurlijk Interista. En jij zei dat andersom was, dat Roma boven Inter zou eindigen. En de verliezer van deze weddenschap moest de ander meenemen naar de wedstrijd van zijn favoriete ploeg tegen de favoriete ploeg van de ander. Ja. Gaat het zo goed uit? Ja, zo leg je het goed uit. Kortom, uh, uh, Kortom jij gaat mijn hartstikke, hartstikke leuk dat je naar Roma komt volgend jaar. Hartstikke gezellig. Um, ja, ja nee, dat is zo. Maar ja, het, 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 ik dacht namelijk aan het begin serieus... Uh, dat uh, met meer concurrentie binnenhalen op het, uh, op het middenveld, dat, um, uh, dat de anderen eventueel zeg maar, geprikkeld waren om dan uh, zelf beter te spelen. Maar je stuurt naar een Golan weg, de enige met een soort uh, aanvallende punch uh, uh, op, op dat middenveld die, dan een, die, een, die een goal kon maken. Uh, Stroopman, ja, 
Je kan zeggen wat je wil over, uh, over de daling van kwaliteit van het spel sinds zijn, sinds zijn blessures. Maar het is wel nog steeds de man die A, bij Barcelona, bij die verloren wedstrijd, uh, minst slechte man van het veld was. Maar ook een aantal beslissende afvallende basis tijdens de Champions League heeft gegeven. Die tegen Shakhtar Donetsk op, uh, op uh, Dzeko. Uh, dat, dat, dat was zeg maar een paas echt gewoon in één keer zonder te kijken. En dat soort, dat soort inzicht mis je nu heel erg op dat middenveld. De creativiteit. En, uh, uh, dus heel vlak op dit moment, hè? Het is ja, veel hetzelfde. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n zon zie dat, dat is zo'n paasje, paasje naar links, paasje naar rechts. Het is een, uh, het is een soort... Ita- of, nou, Italiaans is een Fransman. Het is een Franse mm. versie van Orlando Engelaar. <laughs> en... Dat vind ik wel de mooiste vergelijking tot nu toe. Die <laughs> ja. we hebben getrokken in, in deze podcastserie. Nee, maar ja, ik, ik, en ik word niet, niet zo heel erg gelukkig van hem. En... Um, uh, de creativiteit die, 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 uh, um, die Stroopman had, die wordt, wel, die wordt wel een beetje gemist. Vind jij Stroopman een creatieve speler? Want daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nou, ik vond Stroopman heb ik vorig jaar heel vaak in actie gezien. En Roma zelf ook. Toen vond ik het ook wel een redelijk vlak middenveld. Waarbij Stroopman wel vaak door de mand viel. Nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Voor eerst de eerste helft van het seizoen uh, vond ik hem... Ja, toen vond ik hem inderdaad niet heel erg goed spelen. Als je dan de cijfers erbij pakt... dan was hij ook minder uh, uh, effectief... dan dat hij de seizoenen ervoor was. Maar dat heeft hij het tweede seizoen zelfs echt heel erg goed opgepikt. Ik heb ook heel veel getwitterd over dat hij... Uh, uh, eventueel aan vervanging toe was... en dat Perotti gewoon zijn positie had kunnen overnemen. Um, maar dat heeft hij echt gewoon... de tweede helft van het seizoen wat mij betreft heel goed opgepikt. Uh, maar het is vooral... hij is niet noodzakelijkerwijs altijd creatief aan de bal... Uh, en het is vooral ook zijn verdedigende kwaliteiten waar hij heel erg sterk in was in mijn, in mijn ogen. Maar er zat, er zat af en toe zeg maar een piek in dat hij, uh, dat hij zo'n paas tegen Donjes geeft. Dat hij uh, uh, af en toe eens iemand voor de goal kan zetten. En dat heeft nu niemand. Ik vind Zaniolo vind ik een fantastische voetballer. Zeker, maar die, heerlijk speler. Ja, maar technisch heel sterk. En hij heeft, ook zo, hij, hij heeft dus ook een beetje die felheid die zo'n Nijon Golan had. Maar hij kan nog geen goal maken. Dat is een jong, jong ventje. Hij speelde vorig seizoen nog in de onder 21 ploeg van Inter, de Primavera. Linkspoot, ja. dus de, dat heeft hij sowieso al mee. Ja. <laughs> Ziet er mooier uit, zei Rafael van <laughs> ja, 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 ja. Ik, vind dat, ik vind trouwens wel dat hij gelijk heeft. Ja, Ziet dat... er allemaal net wat mooier uit links. Alazier. Ja. Um, nou, ik vind dat echt een geweldige speler. Dat gaat ook echt, denk ik, wel een hele grote, uh, grote speler worden. Dat, uh, met hem en Koutrone. En nu nog dat... steeds natuurlijk wat Nederlanders bij, bij Roma... met uh, Kluivert en uh, Karsdorp. Ja. Zie jij die wel eens op enige manier? Of heb je die wel eens geïnterviewd? Uh, ik heb Kluivert geïnterviewd. Uh, en dan... En dan... Ik heb hem geïnterviewd en ik heb de licht geïnterviewd. En dan bedenk je ineens van... God damn, die, die, dat zijn broekjes, hè. De licht uh, ook nog wel? Uh, hij is, uh, dat, is een hele, uh, dat is een hele jong wijze uh, gast. Die, die, die krijg je niet van zijn stuk. Kluivert minder, hè? Kluivert is gewoon een, uh, een jong ventje van, van 19. En uh, ja, wat, wat weet je dan nog van de wereld? Eigenlijk helemaal niks. Vooral niet als je gewoon de hele tijd in een redelijk beschermde weer, uh, wereld hebt geleefd. Van A, het voetbal. En B, een, uh, een vader die de middelen heeft om, uh, uh, om je af te schermen van... Uh, van vervelende dingen die in de wereld gebeuren. Um, Spreek jij een woord Italiaans? Inmiddels uh, denk ik wel. Maar toen nee, nog absoluut niet. Bij Karstorp is dat namelijk wel de kritiek. Die speelt heel weinig. Kwam natuurlijk van Feyenoord uh, naar Rome. Denk ik twee jaar geleden ongeveer. Om de tussentijd heeft hij geen Italiaans geleerd. Uh, spreekt het in interviews niet, op het veld niet. En dat is wel een groot kritiekpunt over hem. Ja. Uh, waardoor hij weinig speelt en, en weinig populair is bij de Romanisti. Ja. Ja, en, en um, ja, hij heeft gewoon het niet op het veld gebracht natuurlijk. Geblesseerd geweest ja, ook natuurlijk. natuurlijk. Maar... Ja, jij, jij, je vertelde net hoe belangrijk het is voor jezelf... om je, om je aan te passen door de voetballer, de taal te leren, noem maar op. Ja, dat, dat geldt natuurlijk net zo goed voor de voetballers. Ja, nee, absoluut. Dat... En, en een trainer die... Uh, geen, want volgens mij uh, zijn er nu nog steeds twintig uh, uh, Italiaanse trainers in de, in de Serie A. D- er is er volgens mij geen één die uh, enigszins Engels kan. Dus ja, uh, dan moet je ook wel gewoon... Uh... Weet je dat ze wel een tolk hebben die Nederlands kan uh, bij Roma? Dat vond ik vast. En dat ben jij niet. Hè? Dat ben jij niet. Dat ben ik helaas niet. Ik dacht misschien, ik ben een freelancer, dus dat zou ik er ook nog wel bij kunnen doen. <laughs> nee, 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 maar ik, uh, ik, ik, had, ik, ik had even voor twee maanden een stagiair. Uh, en die, 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 die uh, hield ook voor voetbal, dus die had ik meegenomen naar de persconferentie. Uh, waarna ik Kluivert zou interviewen. En nou ja, er konden ook vragen gesteld worden tijdens de persconferentie. Ik zei tegen mijn stagiair, hey, ga je gang. 
uh, als wij de kans krijgen om die vraag te stellen tijdens de persconferentie. Het was onnodig, want ik zou het toch al spreken. Stel jij die vraag maar. En hij stelt die vraag in het Nederlands en um, krijgt het antwoord in het Nederlands. En denkt, ja, er is hier niemand die het wat interesseert. Dus ik ga gewoon weer de volgende vraag stellen in het ja. Nederlands. En toen zei de tolk, nou, oh, oh, oh. Ga je het allemaal vertalen? Ik zei, hoe? Hoe kan die van Nederland? Dat is fascinerend. Ze hebben ook Nederlandse Twitter-account, uh, Roma. Ja, maar dat is wel een uh, Belg of een Nederlander die dat, uh, dat uh, beheert. Ik weet niet of ik dat moet zeggen. Maar, uh, Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Het was een keer vertrouwelijk of zo. Hm. Dan moeten we er even uitknippen. Denk ik. Ja, die, die zei <laughs> tegen me, uh, vertrouwelijk, tussen, tussen twee sterretjes. Ik ben Belg of Nederlander. Mag, ja, mag niemand weten. Waarom mag niemand dat ja, weten? Maar ze twitteren toch ook in Nederland? <laughs> ja, het is toch ziek bizar. Maar goed, het gaat erover. Dat is een, dat is um, nee, zijn... ze hebben ook een, een, een Nederlands Twitter-account. Wat vrij populair is, vrij, vrij veel gevolgd. Ja. Dus je ziet dat Roma wel uh, veel gevolgd wordt ondertussen in Nederland. Ja. Maar, maar ik, ik vond het fascinerend dat gewoon binnen die club iemand rondliep die Nederlands sprak. Ik... I don't know. Ik vond het vreemd. Jullie vonden dat niet vreemd? Ja, je, je, je ja, ziet dit het. is de eerste keer dat ik het hoor. Dus. Ja, ik vond het fascinerend. Goed, anyway. Hey, we, um, we kunnen nog wel een half uur doorpraten, denk ik. Oh, ik wilde wel uh, trouwens zeggen, want ik, wat ik tot nu toe over Kluivert heb gezegd, is dat, dat, het, dat die nat achter de oren is. Maar ik, ik, ik denk dat, omdat de manier waarop hij bij Ajax is weggegaan, dat mensen een beetje uh, graag zullen zien falen bij, bij, bij Roma. Maar die doen het uitstekend, hoor. Het wordt hem niet gegund, dat, uh, van, van het Nederland In gezien. Italië wel heel erg. Ja, Als er een artikel over iemand moet, dan, dan is het altijd Kluiver die wordt genoemd. En, en Gioiello, uh, uh, talent, supertalent. Echt, ja. uh, uh, ze zien hem als een van de grootste nee, maar Ajax-supporters zijn natuurlijk ja. zuur op de manier waarom, hoe die bij Ajax is weggegaan. Ja. Alleen, ja, je kan er niet uh, over discussiëren dat het gewoon een supergroot talent is. En hij heeft een paar uh, echt lastige weken, maanden gehad bij Roma in het begin. Maar de laatste weken uh, laat hij zich wel weer van zijn goede kant zien. Ze is de goal inmiddels gemaakt. Uh, regelmatig assistje. Uh, krijgt ook uh, steeds meer speeltijd. In het begin was het alleen maar invallen. Nu steeds vaker in de basis. Hij heeft nog geen 90 minuten gespeeld in de competitie. Maar uh, wel in de Champions League. Dus uh, het gaat op zich wel de goede kant op. Ja, nee, absoluut. En ik, vind, ik denk ook dat hij het ook wel wat sneller oppikt dan dat ik had verwacht, hoor. Um, ik dacht dat hij uh, uh, zeker um, uh, in de, in de pikorde achter uh, ze allemaal zou beginnen. Ja. Achter Oender, achter Sharawi. Uh, 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 Perotti ook nog. Ja, inderdaad. Maar um... Chic misschien zelfs voor op de flank. Ja, die hebben ze ook af en toe gebruikt. Maar ja. ik, ik snap dat niet zo goed, hoor. <laughs> anyway, maar hij heeft zich... Die, die speelt de komende wedstrijd echt gewoon basis. Die heeft zich echt gewoon uitstekend laten zien. Altijd als hij erin komt, wordt dat gevaarlijk. Um, ja, hij was in het begin gewoon niet heel erg effectief. Uh, wel vaak gevaarlijk, maar niet een assist en niet, niet zelfs scoren. Uh, maar dat, zelfs dat begint nu te gebeuren. Ah, en het feit dat hij... Dus ik snap niet zo, dus ik snap niet zo goed dat er niet zo heel erg... Um, uh, naar hem wordt gekeken als een van de pilaren straks van het nieuwe Nederland, Nederlands elftal. Ik denk echt dat hij er wel bij hoort om weer geselecteerd te worden. Zou er iets trots op moeten zijn? Ik denk het wel. Ja. Hij doet het echt uitstekend voor zo'n, zo'n jong gassie met zoveel concurrentie. Nou ja, ja nou. En, het feit dat hij, en het feit dat hij nog niet 90 minuten heeft gespeeld, dat geeft misschien ook wel aan dat hij... Uh, heel echt heeft moeten wennen aan het Italiaans voetbal qua inhoud, zeg maar. Ja. Dat, dat hij, uh, wat je zei over nat achter de oren als, uh, als persoon nog een beetje, dat hij dat misschien ook wel als voetballer had. Uh, in Italië wordt er ook iets anders gevraagd. Dan moet je ook wat meer achter die mannen lopen als uh, buitenspeler dan in Nederland. Maar hij staat wel bekend als iemand die... Uh, hij is niet lui. 100% geeft tijdens de, uh, tijdens de trainingen. En uh, de fans die lezen dat. En ook dat werd, vooral in het begin toen hij nog niet uh, heel, heel veel speelde, heel erg gewaardeerd. Dus uh, als ik nou vroeg, joh, wat vind je aan het verkluiven? Ja, hij doet wel enorm zijn best op de trainingen. Als hij erin komt, is hij gevaarlijk. Dus ja, nee, we zien wel wat in die jongen. Dus ik, ik wil in ieder geval niet eindigen met, uh, met het idee dat ik, uh, uh, dat ik alleen maar iets negatiefs over Kluivert had gezegd. Dus, nee, nee, is goed, is goed. Kastorp daarentegen, ja. Dat, <laughs> Daar kan je niks voor zien. Dat is einde, einde oefening. Hey, uh, Mustafa, dank voor je komst. Was, ja, was graag hartstikke gedaan. leuk. Helemaal vanuit Italië. Ja. Laat ons gerust weten als je nog... Ja, ik moet, de vlucht, ik moet de vlucht pakken. <laughs> ja. Heel leuk dat je er was. En uh, je moet nog kaartjes uh, fixen. Ja, we gaan naar Roma... Porto. 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 En we gaan en, naar Roma Inter. En dan als jij dan naar Roma Inter gaat... Ja. Mustafa, dan kan ik dus op die slaapbank een Milan-shirt achterlaten. Dan, vind <laughs> dan gooi ik hem weg. <laughs> <laughs> nou, ik, denk, ik denk dat ik hem iets eerder weggooi. Ja. Ja. Netjes. Nee, bedankt dat ik er mocht zijn. Ik vind het leuk. Ja, ja. Nou, ik vind inderdaad leuk om eens een keertje over voetbal te praten... in plaats van over te twitteren. De hele tijd.